2: Bienvenidos al programa Caminos de María, realizado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Angosto, patrona de los valles alaveses de Valdegovia, Cuartango, Ribera Alta y Ribera Baja, y de los valles burgaleses de Losa y Tobalina, y de Huaca Blanca en Perú.
1: Nuestra Señora de Angosto, patrona de los valles alaveses de Valdegovia, Cuartango, Ribera Alta y Ribera Baja, de los valles burgaleses de Losa y Tobalina y de Huaca Blanca en el Perú. Todo un pueblo tu nombre pregona, en un himno de fe y de fervor. «Cinco valles te aclaman, patrona, cinco valles que son la corona que en tus sienes ha puesto el amor». Del himno a la Virgen de Angosto Fray Miguel de Barona recogió en su historia de la Casa de Barona de Villanañe un manuscrito de alrededor de quince en el que se narraba una extraordinaria historia sobre una aparición de la Virgen María a un humilde pastor, la narración decía y dice lo siguiente. Mes de abril, año 1089. En aquel día se había formado una recia tempestad en las alturas de Gobea. Atravesó los montes Aracena y descargó su furia en el Valle de Losa. Fue tanta el agua que arrojó que no cabía en el recinto comprendido entre las dos márgenes del río Humedillo, desde el estrecho de Caranca hasta el angosto de una peña alta que hay detrás del santuario de Nuestra Señora y que se dice del Calvario. A eso de las cuatro de la tarde de aquel veinticinco de abril, el pastor Hernando Martín, se bajó con su ganado para apacentarlo en el porado que se dice el bortal. Acercándose a un pozo muy profundo, reparó que allá, en el cóncavo de la peña, se divisaba un bulto o imagen que le pareció era el de una niña vestida. Lo que más le admiró fue el ver que en el piélago profundo, delante de la imagen, se había amontonado como un peñasco formado por las mismas aguas, deteniéndose cuidadosamente para no mojar ni la fimbria de su ropaje. Enseguida, varios robustos brazos se llegaron hasta la imagen sagrada y en volandas la retiraron a la orilla opuesta. Inmediatamente, las aguas que habían estado detenidas formando un elevado promontorio o muro rompieron su formación. Esta narración nos sirve para dar la entrada a una Advocación Mariana muy venerada y querida en unos valles situados entre las provincias de Álava y Burgos. En primer lugar, situaremos el santuario dedicado a esta Advocación Mariana. Está ubicado al nordeste de la localidad alabesa de Villanañe, a un kilómetro y medio de distancia del pueblo. En la antigüedad la localidad de Villanáñe fue conocida como Navia, pero con el paso del tiempo, quizás por un acuerdo entre sus propios habitantes, empezaron a llamarla Villanavia, perdurando este nombre por algún tiempo. Siguiendo con el cambio de nombre de esta localidad y siempre supuestamente, decidieron en otro momento de su historia en volver a llamarlo Villanañe nombre con el que ha llegado hasta nuestros días. Es interesante y conviene saber que Navia es el nombre de una antigua deidad indoeuropea que según la tradición y más aún la mitología habitaba en las aguas de los ríos continentales y se le otorgaba un carácter guerrero, belicoso y mágico. Cerca del actual santuario de Angosto se halla un encinar similar a otros de los que tienen estas tierras, pero en este destaca una encina centenaria, conocida como encina juntera de angosto. Tiempos atrás, a esta vieja encina se la conoció también como crucijada de las juntas y, en lugar, laderas de las juntas, porque junto a ella o su sombra se celebraban las juntas de los caballeros de los hijos dalgos del valle de Valdegovia. Hay que decir que la mayoría de los habitantes de este valle eran labradores nobles, pero sin tener ningún título nobiliario reconocido. En realidad eran descendientes de aquellos guerreros cristianos que combatieron en los tiempos pasados de la reconquista contra los sarracenos, que llegados del norte de África invadieron la península ibérica a principios del siglo octavo y la ocuparon en muy poco tiempo. Las juntas de los caballeros se celebraban al menos anualmente y preferentemente el día de San Miguel, el 29 de septiembre. Más tarde, estas juntas pasaron a celebrarse el 22 de julio, festividad de Santa María Magdalena. En estas juntas los acuerdos, asuntos y las decisiones que se tomaban estaban relacionados con cuestiones o problemas que afectaban a los habitantes de los pueblos del Real Valle de Valdegovia. Existen testimonios, leyendas y documentos por los que se conocen algunos de los hábitos y costumbres como que los habitantes de estas tierras peninsulares que iban siendo conquistadas por los sarracenos a partir del siglo VIII, eran de religión y culto cristiano desde hacía varios siglos, cuando los cristianos se dieron cuenta de que las hordas musulmanas iban ocupando y adueñándose de amplios territorios, convirtiendo las iglesias en mezquitas y presionando y amenazando a los cristianos si no se convertían a su religión. Los creyentes cristianos, por temor, a posibles sacrilegios y destrucciones, escondieron donde pudieron las santas imágenes de la Virgen, de los santos, las cruces y crucifijos y el resto de objetos sagrados de culto de su religión cristiana. Por supuesto, muchos de estos objetos e imágenes fueron apareciendo a través de los años y siglos, pero hubo y hay otros muchos más que cayeron en el olvido o bien se perdieron o siguen estando donde fueron guardadas cuidadosamente para que no fueran víctimas de sacrilegios. No deja de ser al menos curioso que, a causa de fenómenos de origen natural o de casualidades sorprendentes, se hayan ido descubriendo y recuperando tantas imágenes marianas de santos y objetos sagrados en muchos lugares de nuestro país. La tradición que nos habla del hallazgo de esta imagen de la Virgen de Angosto se remonta a la Edad Media, pero la documentación más fidedigna de que se dispone está fechada en el siglo XVI. Este hallazgo milagroso de una imagen de la Virgen motivaría inicialmente a los cristianos de estos lugares y en aquellos tiempos a la construcción de una pequeña ermita al estilo y dimensiones de las que se edificaban en sus alrededores en aquel entonces. Entre algunos investigadores se supone que, mucho tiempo antes, en tiempos del imperio romano, en esta misma zona debió de existir algún tipo de templo dedicado a alguna divinidad pagana y que con la llegada del cristianismo se dedicó al nuevo y floreciente culto procedente de Oriente Medio a través de Roma, por lo que se dio un cambio radical de culto sustituyendo el anterior pagano por el culto cristiano.
3: I know the meaning of contentment Now I'm happy with Lord. Just a plain and simple chat Where humble people go to pray I pray the Lord that I I live from day to day I've
4: searched, I've searched, I've searched, I've searched But I, I couldn't go. find No way earth to gain Peace and mind
3: Now I'm happy and the child
2: Dado el caso de que, curiosamente, Navia era el nombre de una deidad ancestral indoeuropea, relacionada con las aguas y que vivía en los ríos, con la presencia de la imagen de esta Virgen del Angosto, se estableció un cierto paralelismo al estar tan relacionadas ambas con las aguas, la lluvia, el río, las riadas y las aguas estancadas. La Virgen aparece junto a un río y es la causa providencial de una retención de unas aguas peligrosas y demostrando, Nuestra Señora, su gran poder o dominio sobre este elemento natural. Volviendo a los hechos acontecidos en el angosto o estrecho lugar de los hechos, la persona más importante de este suceso es indudablemente la Virgen María, pero vamos al segundo protagonista y testigo de esta portentosa historia, un sencillo y humilde pastor llamado Hernando Martín, seguramente natural de Villanañe, era el 25 de abril del año 1089. Era un día de plena primavera y estaba el bueno de Hernando pastoreando sus ovejas junto al cercano río Humerillo con la intención de llevarlas más tarde a una pradera que había al otro lado o margen de este río. Pero algo iba a alterar la tranquilidad del pastor y de su rebaño. Irrumpiendo con toda su fuerza y poder, acompañada de rayos, truenos y vientos, se presentó una gran e inesperada tormenta, cuya cantidad de agua que caía de aquellos negros nubarrones hizo que las aguas acumuladas se desbordasen del cauce del río. El pastor, entonces temeroso, se vio obligado a refugiarse con su ganado en un abrigo cercano de las peñas de San Pedro, donde existía una vieja ermita dedicada al santo apóstol. Pasado los primeros apuros y viendo cómo se desarrollaba la aparatosa tormenta, mientras esperaba que pasara la lluvia, empezó a pensar en la manera de poder cruzar a la otra orilla. Al levantar la vista, vio en lo alto y más estrecho de una peña como un amontonamiento de las aguas dentro de la cueva y encima de la masa acuosa la figura de una niña que a su parecer había logrado parar las furiosas aguas del río Humedillo mansamente a sus pies. La estrechez de la peña a la que se refiere este hecho milagroso tiene la cualidad de angosto y es el nombre o adjetivo que define esta advocación de la Virgen María. Sorprendido y no menos intrigado, el pastor salió corriendo en dirección al pueblo a contar a sus vecinos lo que acababa de ver y vivir personalmente. Algunos de los vecinos pronto se unieron a él y acompañados por las autoridades fueron a comprobar la verdad de la extraordinaria historia vivida que Hernando les había contado. Cuando llegaron al lugar del suceso, vieron con asombro y emoción que se trataba de una bella imagen de la Virgen María. Al momento, todos ellos cayeron de rodillas ante ella y la saludaron respetuosamente con el rezo especial del Ave María. Naturalmente, muy pronto, pensaron en recogerla y entronizarla en una ermita o capilla dedicada por entero a la Virgen María. En un principio, esta imagen mariana hallada la trasladaron a la que era la vecina ermita de San Pedro, en la parte de arriba de la cueva del hallazgo y al lado del Calvario, es decir, entre la cueva y la actual iglesia. Hoy en día, aquella ermita de San Pedro está desaparecida, ya no existe. Al igual que la primera imagen de la Virgen que hallaron en su momento. Unos años más tarde, en 1094, se construyó otra ermita para dedicarla exclusivamente al culto de la Virgen María, junto a la anterior. Contando con la colaboración de los habitantes de Villanañe, también le construyeron una casa para el ermitaño y para estas primeras funciones eremíticas Se puso a Hernando Martín, el pastor que tuvo la aventura y el honor de encontrar la imagen de la Virgen. La casa del ermitaño estuvo en servicio y ocupada hasta el siglo XI. Como anécdota, y desconociéndose los verdaderos motivos, la imagen mariana de este momento también desapareció cuando en 1167 murió Hernando Martín, el pastor, el santuario pasó a depender del antiguo obispado de Valpuesta, y cuando este obispado desapareció, quedó dependiente de la colegiata de Valpuesta. El cabildo de Valpuesta mandó que parte de la casa del ermitaño fuese dedicada como hospedería de peregrinos. En tiempos, de las sucesivas guerras sufridas por los habitantes de este país, esta hospedería también sirvió como hospital de sangre. Hay épocas de esta historia en las que apenas se tiene información de esta advocación y es poco nombrado este santuario mariano por los historiadores. No obstante, la devoción popular, la entrega de los fieles, los milagros atribuidos y sobre todo las curaciones declaradas de sus muchos devotos, han ido manteniendo durante el paso del tiempo una devoción muy estimada y sincera hacia la Virgen María de Angosto. Esta fe, esta devoción y el agradecimiento del pueblo llano a Nuestra Señora han ayudado mucho en el mantenimiento del culto en su ermita y luego santuario convirtiendo este santo lugar en meta espiritual para sus habitantes, sus vecinos más próximos y, en poco tiempo, los de pueblos de lejanos lugares del nuevo continente. Desde el primer momento, esta ermita o santuario se convirtió en un lugar de peregrinación y devoción popular, por lo que empezaron a realizarse varias peregrinaciones, que desde varios pueblos del entorno de estos cinco valles acudían fervorosa y filialmente a venerar a Nuestra Señora de Angosto. Desde luego, el actual santuario se construyó en honor a la Virgen en la primera mitad del siglo XIV, en estilo gótico, y ha sido restaurado en varias ocasiones. El anterior, evidentemente, se quedó pequeño, y Rodrigo de Barona el séptimo señor de la casa de Varona, mandó construir la actual iglesia con estancias para el ermitaño y los peregrinos que ya empezaban a acudir notablemente al santuario. Para todas estas tareas que comportaba esta actividad del santuario, Rodrigo de Varona tuvo que contar con la colaboración y servicio de los pobladores del valle. En la actualidad, el santuario queda apenas un kilómetro y medio del barrio de Villanane o Villanañe y forma realmente una iglesia monasterio. Junto al monasterio está la espadaña del siglo XVI, procedente de Villamardones de Verderejo. La espadaña tiene dos cuerpos. El primero con dos campanas y el segundo queda rematado con frontón triangular y la cruz. En su arco de campana, otra campana. Esta menor que las anteriores, pero vibrante y aguda.
1: Recordamos que estamos escuchando el programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Angosto. La entrada principal de este templo está a los pies de la nave. En su entrada presenta dos vanos y un arco apuntado. Esta es una iglesia de estructura sencilla, de una sola nave rectangular y un ábside. En la cabecera, también rectangular, tiene una ventana. Hay otras dos ventanas en el muro sur donde se abrió además de la portada. Pueden observarse en las estructuras de este templo restos de una anterior y primitiva iglesia, quizás gótica. Los arcos apuntados dividen a la única nave en cuatro tramos y está cubierta con una sencilla bóveda de crucería sostenida por una serie de columnas y pilastras en su centro lleva una clave en el cuarto tramo está el coro la sacristía es arquitrabada fue adosada a la izquierda en la entrada principal en el muro de la derecha existe otra entrada a la iglesia pero que normalmente está cerrada Actualmente en esta entrada sobresale el baquetón y un pequeño escudo de los padres pasionistas que regentan el santuario. Para algunos historiadores fue en este momento cuando la anterior imagen de la Virgen se sustituyó por la que actualmente se venera. Una preciosa y muy bella talla románica policromada es una magnífica escultura de la Virgen María perteneciente al grupo conocido como Andra Mari en el País Vasco. La imagen se nos presenta frontal y sedente, asentada sobre un clásico escaño y con un gesto sumamente maternal. Está tocada con una corona moderna, cubre su cabeza con un velo y el manto cae y rodea sus hombros. La Virgen parece querer mostrar al visitante que entra en el templo a su hijo, el Niño Jesús, el cual está sentado en sus rodillas. Ella tiene en su mano derecha una esfera del mundo o una manzana, y con su mano izquierda sostiene al niño. El conjunto de esta bella talla tiene una altura de ochenta y dos centímetros. La imagen pertenece según los expertos, a un período de transición entre el románico y el gótico. De la Virgen de Angosto hay que decir que, además de ser la santísima patrona de los varios pueblos de estos valles, está considerada patrona de los niños, de los partos y de los campos. Como muestra de la devoción y cariño que muestran los fieles a esta imagen, puede decirse que, desde abril, hasta finales de septiembre, según los documentos del santuario, se han venido celebrando muchas romerías. En el mes de abril acudían en romería al santuario desde las localidades de Osma, Fresnedo y Quejo. En mayo acudían al santuario desde Cárcamo, San Millán de Gabinea, San Zadornil, Arroyo, Villafría, Mioma, Atiega, Villanueva de Gobea, el barrio de Ibarbella, Besabe, Valpuesta, Pinedo y según caía el corpus entre mayo y junio, en Caranca, Espejo, Villamaderne, Mellojín, Beguenda y Alcedo. En junio, Villanáñe, Tuesta, Guinea, Bachicabo, Astúlez, Ozalla y, por segunda vez, Osma de Gobea. En julio, corro y tobillas. Aparte existían las ferias y fiestas repartidas por varias de estas localidades con duración, en algunos casos, de una semana. En estos tiempos, como es sabido, muchos de los festejos han quedado reducidos o desaparecidos. La iglesia del santuario, a partir del siglo XVI y hasta la actualidad, tiene y está montado en su altar mayor un magnífico retablo renacentista de estilo plateresco de los escultores Begrant y Arteaga. Fue costeado por Amador Rodrigo de Barona, un sucesor de la casa de los Barona, entre los que uno de ellos llegó a ser capitán de los tercios de Flandes y que casó con María de Pinedo. El retablo está tallado en madera y es dorado y policromado, se compone de tres cuerpos divididos en tres calles, con guardapolvo y ático. Las calles están separadas por columnas renacentistas, acanaladas y decoradas en su parte inferior, reposando sobre pedestales con hornacina, en las que están pintados los cuatro evangelistas. En el primer cuerpo se ven relieves del nacimiento de la Virgen en el centro, San Joaquín y Santa Ana, ancianos a la izquierda, y a la derecha, la coronación de la Virgen. En la calle central, el segundo y tercer cuerpo están ocupados por la imagen de Nuestra Señora de Angosto. El cuerpo inferior recoge tres escenas y se intercalan las imágenes de los cuatro evangelistas. Una escena presenta el abrazo de San Joaquín y Santa Ana, los padres de la Virgen, ante la Puerta Dorada, el nacimiento de la Virgen y la ascensión de Nuestra Señora. La calle central de los dos cuerpos superiores está ocupada por una hornacina que, en su interior, acoge a la advocación mariana titular de la iglesia, la Virgen de Angosto, aunque verdaderamente representa la natividad de la Virgen. En las calles laterales se pueden admirar cuatro escenas más de la vida de la Virgen. A la izquierda, la presentación de la Virgen en el templo y la Anunciación. A la derecha, la visitación de la Virgen a Santa Isabel y la presentación en el Templo del Niño. El retablo queda rematado con tres figuras del Calvario y a ambos lados los apóstoles San Pedro y San Pablo. En 1958, este santuario volvió a ser restaurado y remodelado para la deseada y esperada fiesta de la coronación canónica de la imagen de la Virgen de Angosto. Maestro,
4: necesito un milagro Transforma hoy mi vida y mi estado Veo la luz del día Están tratando de enterrar mi alegría Intentan ver mis sueños cancelados Lazar escuchó tu voz Cuando aquella piedra se movió Después de cuatro días Él revivió
2: El siglo XIX fue un siglo muy movido en todos los aspectos y por diversas causas en la historia de España y del mundo. En este santuario de la Virgen de Angosto se celebraban más de una docena de peregrinaciones o romerías, en el periodo comprendido entre los meses de abril y septiembre, a las que acudían los habitantes de esta comarca y las limítrofes. Además, se celebraban tres ferias durante el verano. Hoy en día solamente se celebran cuatro romerías en todo el verano, concurriendo a ellas los habitantes y descendientes de las localidades que tradicionalmente asistieron siempre desde su aparición. Aparte de participar en la romería en sí, las gentes acuden ilusionadas y agradecidas a visitar a la Virgen en su santuario, asistiendo a la Santa Misa. Al final de esta se le canta la salve a Nuestra Señora y salen en procesión hasta la Gruta de la Aparición. Una vez terminados los actos y ritos religiosos, se comparte la comida entre los asistentes. Luego, entre bailes y cantos tradicionales, se llega a las despedidas y nuevos deseos. En el mes de agosto, desde tiempo inmemorial, se celebra un mercado muy concurrido y conocido por la zona donde se comercia y trata el ganado se presentan y ofrecen a los asistentes los productos agrícolas propios y se presenta un sector de personas que muestran y enseñan los trabajos artesanales que realizan en las temporas de otoño cuando ya se ha recogido la cosecha de los campos los agricultores del valle acuden con sus tractores al santuario para dar gracias por las cosechas anuales obtenidas a la Virgen de Angosto, la Virgen conservadora de los campos. Cuando en este siglo XIX se realizaron diversas reformas y ampliaciones, hacia el año 1880 los padres pasionistas se establecieron en el santuario, y con la colaboración de los habitantes del lugar, terminaron las obras del convento en 1884. La noche del 9 al 10 de marzo de 1886, se declaró un destructor incendio que dejó reducido el convento recién terminado a escombros. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la iglesia quedó intacta el convento permaneció más de dos años en ruinas hasta que se buscó la manera de conseguir una razonable financiación para las nuevas obras que tenían pensado realizar. En 1890 se le dio una primera remodelación a la Iglesia, entarimándola y ganando en amplitud. Posteriormente, tanto la Iglesia como el convento han tenido sus nuevas adecuaciones y reformas, acorde con las necesidades que se fueron presentando a finales del siglo XIX e incluso el resto del siglo XX. La presencia de la congregación religiosa pasionista, indudablemente, ha hecho que la devoción por la Virgen de Angosto se divulgara y creciera considerablemente, no solamente en la zona, que tradicionalmente se la venera, sino también más allá de nuestro continente. Este incremento del fervor mariano a la Virgen de Angosto hizo que los religiosos pasionistas se decidieran al acondicionamiento de la cueva para ser mejor visitada, como cueva de la aparición. Una vez remodelada, en su interior, se entronizó en su altar una copia en piedra de la imagen de la Virgen de Angosto como la existente en el santuario. Esta cueva capilla está abierta al culto a los fieles y despierta un especial interés a los curiosos. Se inauguró el 15 de junio de 1958. Con esta inauguración se conmemoró al mismo tiempo el patronazgo de la Virgen desde 1955 sobre las localidades de Valdegovía, Cuartango y las dos riberas en Álava, y Losa y Tobalina en Burgos. Este patronazgo arranca el 29 de junio de 1955 porque en esta fecha la Sagrada Congregación de Ritos declaró a la Virgen de Angosto como patrona de las localidades citadas.
1: Recordamos que estamos escuchando el programa Caminos de María, el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Angosto. La coronación canónica de Nuestra Señora de Angosto aconteció el 15 de junio de 1958. Se calcula que más de diez mil personas, devotas y creyentes, asistieron a este singular evento. Tan importante ceremonia se realizó en la esplanada existente frente al santuario. La Santa Misa y el acto de la coronación fueron presididos por Monseñor Luciano Pérez Platero, arzobispo de Burgos, junto con el obispo de Vitoria, Monseñor Francisco Peralta, y por el obispo de Burgo de Osma, Monseñor Rubio. Actuó como madrina la Diputación Foral de Álava, que estuvo en el acto en cuerpo de comunidad. Cuando se conmemoró el cincuenta aniversario de esta coronación de la Virgen, el quince de junio de dos mil ocho, se repitió el fervor del pueblo por la Santísima Madre de Dios. A las doce del mediodía se concelebró la solemne Eucaristía en la plaza, fue presidida por el obispo de Vitoria. Monseñor Miguel Asurmendi, quien estuvo acompañado por el obispo pasionista de la diócesis de Arecibo, Puerto Rico, Monseñor Iñaki Bayona. También concelebró el padre provincial de los pasionistas, el reverendo don Juan María Santa María. Además de muchos sacerdotes y religiosos pasionistas, gran cantidad de fieles y devotos de los valles y, desde luego, la familia pasionista. Fue una celebración cargada de emoción, devoción y de fe. Fue una renovada y deseada demostración del profundo cariño que los hijos de estos valles alabeses y burgaleses le ofrecieron a la Madre del Cielo, María. Como se ha dicho anteriormente, de la mano de los pasionistas en el Perú existe un santuario dedicado a Nuestra Señora de Angosto en Huaca Blanca, que está en el distrito de Chongoyape, en la provincia de Chiclayo, en el departamento de Lambayeque. La imagen de la Virgen es muy parecida a la de villanáñe Está sentada sobre un pequeño banco, tocada con una corona cubre su cabeza con un velo y el manto rodea sus hombros, al igual que la de Villanañe sostiene al niño Jesús con la mano izquierda, y éste está sentado sobre una de las rodillas de la madre, que también sostiene en su mano derecha una manzana. Hoy en día el complejo mariano de Nuestra Señora de Angosto es un conjunto integrado por el templo parroquial, Restaurado hace pocos años, tiene un precioso retablo renacentista que preside la imagen de la Virgen de Angosto. Luego, a la orilla del río, en la que el pastor encontró la imagen de la Virgen. Finalmente, un conjunto de modernos edificios que, en uno de estos, se alberga la comunidad de los padres pasionistas que están al cuidado y atención del santuario de Angosto. Esta imagen, ahora peruana, llegó a Huaca Blanca por mediación de los padres pasionistas cuando estaban encargados de la Dirección Espiritual de las Haciendas de la Sociedad Agrícola Pucalá, el 27 de diciembre de 1964. Para darle su mejor bienvenida, se organizó una gran procesión desde Pucalá a Huaca Blanca. En esta última localidad, Huaca Blanca, se la recibió solemnemente en la entrada de la exhacienda por las autoridades y el propio pueblo de Huaca Blanca. Estos actos religiosos los presidió el entonces obispo chiclayo, monseñor don Daniel Figueroa Avillón, acompañado por innumerables sacerdotes e infinidad de fieles devotos de la Virgen de Angosto. Nuestra Señora de Angosto es la protectora de las gentes de estos valles alaveses del sur y sus habitantes. Son conscientes de esta protección, por lo que le muestran a la Reina y Señora de estos valles su mayor reconocimiento en cada momento de sus vidas y le agradecen de todo corazón sus atenciones y auxilios en los momentos más importantes que han vivido es, por todo esto, por lo que la Casa de la Virgen está frecuentemente visitada por los vallesanos.
4: Me quedé sin voz, Queda y pensé para mí, me pondré en sus manos.
2: Esta última parte del programa de hoy lo dedicaremos a Nuestra Señora de Quijera, Nuestra Señora de la Caja, patrona de Antarón. Al suroeste de la provincia de alavesa, a unos 500 metros de altura sobre el nivel del mar, se halla la localidad de Sobrón, su ubicación en un desfiladero, acantilado, garganta o angosto paso del río Ebro a sus pies es impresionante a la vista de quienes la visitan. Está situado entre los repliegues de la sierra de Arcena junto al río Hormecillo, que desemboca en este mismo lugar en el Ebro. Un hermoso puente de piedra da paso al viajero que llega a este bonito pueblo del Lantarón. Tradicionalmente, sus habitantes se dedicaron a la agricultura, ganadería, al carbón vegetal, a la explotación forestal y fue muy famosa su artesanía con la fabricación de objetos o útiles de cocina hechos con madera de boj de sus montes. Actualmente se dedican al turismo rural, la industria eléctrica y la explotación forestal. Conviene decir que el embalse de Sobrón está dedicado a la producción de electricidad. El ayuntamiento de Lantarón está formado por tres pequeñas poblaciones, Sobrón, Salcedo y Vergüenda. Sobrón no aparece en los escritos hasta el año 1290, pero ha sido paso obligado a lo largo del río Ebro y ha sido esencial en la comunicación de los valles de Tobalina, de Burgos, y el valle a la vez de Valdegovía. En Sobrón hubo un antiquísimo monasterio en el año 931, donde se veneraba la imagen de la Virgen bajo el título de Quijera o Quixera. Aquel monasterio estaba en el Camino Real, en el valle de Tobalina, en un documento fechado, de 1045. Figura como que fue donado a San Millán de la Cogolla por el rey navarro García de Nájera. Aquel espacio que ocupaba el monasterio está cubierto por las aguas de un importante embalse para la producción de electricidad que lleva el nombre de Sobrón. Bajo las aguas subsisten los restos de aquella vieja ermita de la Virgen de Quisera. La imagen de la Virgen, ante la total inundación de esta parte del valle, fue trasladada a la ermita de San Martín de Lantarón, que el conde de Lantarón mandó edificar entre los siglos X y XI. En 1350, el señorío de la villa de Sobrón lo tenía don Pedro de Velasco y posteriormente pasó al conde de Salinas. Hoy en día pertenece a la casa del duque de Íjar. A mediados del siglo XIX se construyó el primer balneario de Sobrón, por sus afamadas aguas medicinales. Actualmente aquel balneario está en desuso. Con la construcción de la presa se eliminaron dos fuentes de aguas medicinales, una de la parte de Burgos y la otra en la parte de Álava. Los pastores de esta zona afirmaban que estas aguas sanaban o remediaban las enfermedades de los animales. La burguesía de primeros del siglo XX asistían con frecuencia a estas instalaciones de balneario. Pero, al llegar la guerra civil, se terminaron las actividades. Hoy en día, el lugar es digno de ser visitado por la cantidad de aves acuáticas que se posan sobre las aguas del río Ebro. En Sobrón, además de sus magníficos paisajes y de los enterramientos en las rocas, destaca la ermita románica de San Martín, donde se venera la imagen de Nuestra Señora de Quijera, a la que acuden en romería los habitantes de Sobrón y los de los pueblos que lo rodean. En Sobrón Alto, la iglesia está dedicada a la Inmaculada Concepción. Sobrón, Tenía pues tres ermitas, San Mamés, San Martín y la de Santa María de Quijera. Actualmente esta última, como se ha dicho, queda bajo las aguas del embalse. La ermita en la que actualmente está la imagen de la Virgen de Quijera, antigua ermita de San Martín, es de estilo románico, muy sencilla y de pequeñas dimensiones. Tiene un arco apuntado en la puerta de entrada y acceso. No hace mucho tiempo que fue restaurada. La imagen de Nuestra Señora parece ser muy antigua, pero para los expertos en historia y arte tiene muy poco valor artístico. Es una imagen vestida al estilo renacentista, como tantas otras que la moda de aquel tiempo forzó a vestir y escondió a los fieles la belleza o pureza que le es natural a cualquier talla antigua Para sus devotos la Virgen de Quijera es abogada de los problemas dentales documentalmente en el siglo X se la cita como casierra o quixera
1: oración. Santa María de Angosto, Madre de Gracia, humilde Nazarena, ruega por nosotros. A tu lado la noche es día, tu imagen es vida, tu santuario es hogar y alegría, presencia divina. Renuévanos y transfórmanos, así sea. De un canto a la Virgen de Angosto.
2: Finalizamos aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Angosto, patrona de los valles alaveses de Valdegovía, Cuartango, Ribera Alta y Ribera Baja, de los valles burgaleses de Losa y Tobalina y de Huaca Blanca en el Perú, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminosdemaria.radiomaria.es Si desean volver a escuchar este capítulo pueden hacerlo desde la página web de Radio María sección podcast. Para un pedido pueden pedirlo al teléfono 918 10 El equipo de Radio María en Castellón Nuestra Señora del Yedo, se despide deseando que el Señor y la Virgen les bendigan.